¿Cuántos aquí han pasado momentos de prueba en su fe? Seríamos todos, ¿verdad? Y aquí vamos hoy en día a ver en la vida de Abraham y vamos a ver este, en su vida cómo Dios prueba su fe. Y lo increíble de esta historia aquí en la vida de Abraham es que um, en el capítulo 15 de Génesis, y vamos a ir a todos a Génesis capítulo 22, puedes ir allá en ese momento, Génesis 22. Pero en el capítulo 15 de Génesis, Dios le explica a Abraham la promesa que él tiene para su futuro. Lo que va a suceder no solamente para su futuro en vida, sino lo que va a ser toda su descendencia. Y la Biblia dice, y en este capítulo 15, que Abraham le creyó a Dios. Y por eso su fe, se le, su fe se le acreditó como justicia. Él llegó a ser el padre de la fe. En ese momento, Génesis 15, cuando Dios le describió, mira, esta va a ser la promesa, esto es lo que va a suceder con tu vida. Y Abraham dijo, ok, yo creo absolutamente. En ese momento, su fe... Su fe fue acreditada como justicia en la vida de Abraham. Pasan los años porque la promesa era de que él iba a tener una gran descendencia, pero a una edad ya avanzada recibe la promesa, 80 años de edad, no son 20 años después hasta que su primer hijo, Isaac, nace. Su primer hijo este, en su matrimonio, Isaac, nace. Y obviamente, si tú te pones a pensar, si... Está él en esos 20 años pensando en la promesa. Seguro ha tenido momentos en que su fe ha tenido que luchar, ¿no? Él ha tenido que luchar por su fe para creer y estar consciente todavía de esa promesa que se le había dado para su vida y para su futuro. Pero vamos a ver en este momento. Es un momento increíble, realmente uno de los capítulos más poderosos de toda la Biblia. Uno de los capítulos que realmente describe muchísimo el corazón de Dios y el corazón que Dios espera que tú y yo tengamos. Y es en Génesis capítulo 22. Vamos todos para allá. Génesis capítulo 22. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Si tú lees en Génesis 19, este, nace Isaac, el hijo de la promesa. Llega a alegrar el hogar de Abraham y de Sara. Obviamente es algo muy increíble, es algo que ahora se está cumpliendo, esta gran promesa de Dios, que su descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo. Y es un momento, obviamente, este, en el cual Dios ha comprobado su amor y su fidelidad y ha cumplido con su promesa. Pero ahora vemos este pasaje en el capítulo 22. Ahora ya este, vemos a Isaac en su juventud. Y vemos lo que sucede aquí en el capítulo 22 y versículo 1. Dice la Biblia. Pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Vamos a parar ahí, ¿no? Así que si vemos en la vida de Abraham, ¿qué es lo que sucede? Él recibe el hijo de la promesa. Nace a una edad avanzada, 100 años de edad. Y ahora que está creciendo, unos años después, 
Dios le pide que vaya y sube a un monte y que lo sacrifique. Imagínate lo que estaba pasando en la mente de Abraham en ese momento. Imagínate después de esperar tanto tiempo y después de que se cumplió eso que tú esperabas, nació tu hijo y ahora Dios está pidiendo que lo sacrifiques en un monte. Tenemos que parar ahí un momento para pensar, ¿no? Qué increíble es lo que Dios le está pidiendo hacer a Abraham. Seguimos entonces, dice en el verso 3, Abraham se levantó de madrugada. Así que el siguiente día se levantó después de escuchar esta voz de Dios y escuchar este llamado de Dios, esta orden de Dios. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá a Dios. Le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó uh, la leña. Después ató a su hijo, Isaac, y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo, ¡Abraham! ¡Abraham! Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces... Uh, fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. ¡Qué increíble escena! Si te pones a pensar... Imagínate esa caminata de el papá con su hijo. 
Dios le había llamado a Abraham la noche anterior, esa mañana se levantó de la mañana temprano, fue en camino al monte para hacer un holocausto. Se llevó con sus criados consigo mismo, pero después de un tiempo los dejó atrás. Porque él sabía que si él iba en camino, iba a sacrificar a su hijo, no quería que nada lo, lo, le fuera un obstáculo. Que esos criados no se entremetieran o lo pararan de hacer lo que Dios le había pedido hacer. Entonces comienza la caminata en soledad, padre con hijo, caminando, subiendo el monte. Seguro el camino fue largo, pero seguro el camino pareció mucho más largo, ¿no? En silencio, en pensamiento, el joven cargando la leña, él cargando el cuchillo y los implementos para hacer el fuego. Y en ese camino se rompe el silencio con una pregunta de un joven que le pregunta algo muy importante y lógico a su papá. Conocía a su papá como un hombre espiritual, como alguien que había ofrecido holocaustos y sabía cuál era el proceso y se pregunta, bueno, tenemos todo lo que necesitamos para un holocausto, para ofrecer sacrificio. ¿Y el cordero? Y su padre le responde, Dios va a proveer el cordero. Dios se va a encargar de eso. Nuestro Padre Celestial se va a encargar de eso. Y sigue esta caminata solitaria, padre e hijo. Llegan al lugar indicado y comienzan entonces a colectar piedras y a construir el altar juntos, padre con hijo, construyendo y armando el altar, el lugar donde se iba a ofrecer el sacrificio. En silencio. Preparando. ¿Qué estaría pasando por la mente de Abraham en ese momento? Llega el momento que se termina el altar y entonces el momento en que tiene que atar a su hijo y ponerlo sobre ese altar. Y él estaba literalmente a punto de sacrificarlo. Yo no sé para ti, pero esta es una prueba de fe. Es una prueba de que si realmente creemos en Dios, creemos en su poder y creemos en su amor. Eso es lo que estaba pasando en el corazón de Abraham. Y justo cuando estaba a punto de bajar el cuchillo para sacrificar a su hijo, escucha la voz del cielo que le dice, detente, para. Yo sé que me has obedecido. Y seguro Dios le provee esa oveja, ¿verdad?, ese cordero para el sacrificio. Así que realmente lo que Él habló se cumplió. Pero qué increíble prueba de fe. Y qué increíble corazón de Abraham. Me pregunto, ¿haría yo lo mismo? ¿Tendría yo la misma respuesta? ¿Tendría yo la misma convicción? ¿Respondería yo de la misma manera? ¡Qué increíble! Si vemos para adelante para pensar, ¿qué es lo que estaba pensando Abraham? Y me imagino que toda esa noche, seguro no durmió mucho Abraham. Estuvo pensando, 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 pensando. ¿Verdad? Seguro ese, ese día estaba pensando, pensando. En todo ese camino, 
estaba pensando, ¿has estado tú haciendo alguna tarea? Quizás trabajando en la casa, pero tu mente está en otro lugar. ¿A quién le ha pasado eso? Que has estado trabajando en algo, pero tu mente está en otro lugar. Quizás de tu trabajo. Estás trabajando y tu mente está en otro lugar. Y debes de, de, como de repente como que te despiertas. Y dices, ay, pues, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Pero sigue, tu trabajo está siguiendo, ¿no? A veces estás manejando, ¿no? Y estás manejando, conduciendo tu auto y vas en camino y como que tu mente está en otro lugar. Y después como que vuelves a la conciencia y dices, ay, ¿y cómo llegué a donde llegué, no? Porque tu mente se va para otro lugar. Seguro Abraham en ese momento estaba en ese momento en que su mente estaba en otro lugar. Le estaba pensando, estaba razonando, estaba pensando, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Y sigue todo el proceso, sigue todo el proceso. En ningún momento lo para Dios en el proceso. En ningún momento, oh, sí, Abraham, yo sé que ya vas de camino, no te preocupes. Mira, ahí está el cordero. Construye el altar y en ese momento no lo para. No fue, no es hasta el momento en que levanta el cuchillo. ¿Qué estaría pensando Abraham? ¿Sabes que la Biblia nos revela un poco lo que estaba pensando Abraham? Nos revela en esas palabras cuando él dice, no te preocupes, hijo, Dios proveerá el cordero. Es Abraham estaba pensando y razonando en su mente, bueno, si Dios me quiere, Dios me ama, Dios me ha prometido, Dios es fiel, Dios me va a cumplir, así que él tiene que hacer algo. ¿Y sabes hasta dónde llegó la fe de Abraham? El libro de, de, de Hebreos, capítulo 11, tú puedes ver allí que es lo que dice la Biblia, dice que Abraham en ese instante razonó que Dios tenía el poder para levantar los muertos. Hasta ahí llegó la fe de Abraham. Porque te imaginas, está pensando, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es el plan de Dios? Me dio la promesa. Me dijo que yo iba a ser padre de muchas naciones, que mi descendencia iba a ser más numerosa que la estrella del cielo. A los 100 años, algo ridículo, nació mi hijo. Fue anunciado por ángeles. Y aquí está. Y ahora me está pidiendo que lo sacrifique. Bueno, ¿qué está, ¿cuál es el plan? Dios me ama, Dios me quiere, Dios es fiel, Dios es poderoso. Tiene que haber un plan, tiene que pasar algo, tiene que haber algo. Dios va a proveer, Dios lo va a hacer. Y él literalmente llegó al punto de decir, bueno, si lo sacrifico, Dios lo va a levantar de los muertos, porque Dios es todopoderoso. Hasta allí llegó la fe de Abraham. Qué increíble, ¿no? No fue un momento que dijo, ¿sabes que Mejor me echo para atrás, mejor no. O ¿sabes que Dios, cómo puede ser que me estás pidiendo algo tan, tan difícil? Tú no me amas, no me quieres, mejor ya no te sigo. En ningún momento llegó a estas palabras o este pensamiento Abraham, sino que completamente se sometió. Pero qué increíble escena vemos allí. ¿Sabes que la Biblia nos dice que Dios prueba nuestra fe? Así como Dios probó a Abraham y quizás no de la misma situación o la misma instancia o mismas circunstancias. Pero Dios pone nuestra fe en prueba. Dios nos pone en momentos en cuales estamos en silencio, estamos pensando, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué, qué, qué, puede, 
querer eso de Dios? ¿Qué puede querer Dios de mí en este momento? Y estamos en silencio y esos momentos de que tu mente se va, se va. Pero la pregunta es, ¿qué razonamos? ¿Qué pensamos? ¿A dónde llegamos? ¿Qué concluimos? Si acaso nuestra conclusión llega a ser la misma que la de Abraham, que él creyó, que él tuvo fe, que él obedeció. Si nosotros llegamos a ese punto en nuestra fe. Pero la Biblia dice que nuestra fe va a ser probada. En Primera de Pedro, una carta que muchos creen fue escrito para nuevos cristianos, para nuevos creyentes, gente que acababa de creer en Cristo. El primer capítulo, ¿qué es lo que les dice o nos dice allí, Pedro? De que nuestra fe, que vale mucho más que el oro, va a ser probada por el fuego, refinada por el fuego. Lo dice ahí desde el principio, que si tú vas a ser alguien que va a seguir a Cristo, va a seguir a Dios, van a haber momentos en nuestra vida que nuestra fe va a ser refinada por el fuego. Se va a poner en prueba. Y la pregunta no es si va a venir la prueba o no. Es como en, el, en, el, en Mateo, en, en el Termón del Monte, cuando Jesús dice que, que cuando venga la tormenta, si acaso la casa va a sobrevivir. La tormenta va a venir. Las pruebas van a venir. Esa no es la pregunta. La duda es cómo vamos a responder. ¿Cómo va a responder nuestra fe en esos momentos de prueba en nuestras vidas. Dios prueba nuestra fe. Él prueba tu fe a través de tus finanzas, a través del dinero. El dinero es una gran parte para la confianza, entre comillas, alegría de la gente, de todos nosotros. Y Dios sabe que una gran área donde nosotros podemos batallar de de creer más en el dinero que en, en, en Él, es en eso. Entonces a veces nos prueban nuestras finanzas. Nos prueban momentos con problemas financieros y pensamos, bueno, ¿qué voy a hacer? Y Dios está viendo, pensando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a responder? ¿Va a creer? ¿Se va a someter? ¿Va a seguir dando? ¿Va a seguir ofreciendo? ¿Va a seguir con este fiel a mí? ¿O se va a desviar? Nos prueba en nuestra salud. Dios quiere que sepamos que estamos aquí de paso, que no estamos aquí para siempre, que nuestro cuerpo se está deteriorando. ¿Sabías eso? Hoy día Alfredo García cumple 47 años de edad. ¡Uh! ¡Wow! Ya está llegando a su cincuentón. Casi, casi les vamos a decir tostón. No, a mí... ¡Wow! Sí, 47 años. Y si lo ves, Alfredo, se ve como que sí tiene todas esas millas. ¿Sabes que algunos carros se ven más nuevos de lo que, you know, las millas, no? Él, él, las millas se le ven al, al Alfred. Pero a todos, se nos, todos estamos deteriorando, no importa la conchanaca, no importa este, la cirugía que te hagas, no importa todo lo que pase, nos estamos deteriorando. Está pasando y va a pasar. Entonces son, recibimos luchas en nuestra salud. 
Y a veces luchamos en nuestra salud y Dios quiere que sepamos, ¿sabes qué? Que lo interno es más, mucho más importante. Lo interno es mucho más importante. El alma es mucho más importante. Por fuera quizás estés enfermo, pero el alma es lo más importante que esté en buena salud. Y recibimos pruebas en nuestra salud. Recibimos pruebas, pruebas en nuestra profesión, en nuestro trabajo. Problema con otros trabajadores, problema con el patrón o el patrón que que este, cree algo mal de nosotros, o no nos, no nos subió el sueldo, o nos bajó el sueldo, o este, no nos dio promoción, o le dio promoción a otro que de, debería haberme dado a, a mí, o, o cerraron, eh, cerraron el, el, la tienda, o, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos pruebas en esa profesión. Tenemos pruebas en relaciones. Tenemos pruebas con amistades, amigos que quizás sentimos que este, uh, eh, rompe nuestra confianza, o inclusive si, si eres soltero o soltera eh, con relaciones de románticas, ¿no? Y you no, know, acaso sea o no sea, y, y Dios cree en mí o no cree, le voy a obedecer o no le voy a obedecer, y, y nosotros quizás muchas veces queremos hacer nuestro camino para que Dios lo arregle, en vez de seguir el camino de Dios. Y después nos preguntamos, ¿por qué sufrimos consecuencias? Bueno, porque tú tomaste ese camino. Pero somos puestos a pruebas de nuestras relaciones. Somos puestos a pruebas en nuestros matrimonios. Yo sé que está difícil de comprender esta, ¿verdad? Matrimonios, ¡ay! Todos los solteros vean a los casados. ¡Ah, los, los casados los tienen bien fácil. Mira qué suave. Tienen otro discípulo en la casa. Amén. Dos son mejor que uno. Los dos se van a llegar al cielo, suavecito. Mira, bien fácil, ya van en camino, están acarreados, ¿no? Suave. Pero somos puestos a prueba en, en nuestros matrimonios. Somos puestos a prueba con nuestros hijos también. Con nuestros hijos. Quizás una de las pruebas más difíciles, como vemos hoy en día con, este, con Abraham, es con nuestros hijos. Ver a nuestros hijos pasar por momentos difíciles que a nosotros nos, nos hace batallar. No hay nada que pueda hacer un padre batallar más que ver a sus hijos en problemas. ¿Quieres hacer enojar a alguien? Si es un padre es muy fácil. Dile algo malo de sus hijos. Por eso yo recuerdo momentos cuando teníamos las clases de los niños, le decía a los, papás, a los maestros, muy importante que sean honestos con los papás que les digan, mira, cómo fue su hijo, cómo se portó su hijo, qué pasó en la clase. Pero algunos papás, tú les decías, mira, ¿sabes qué? Mira, tu hijo como que estuvo golpeando, y mordia, golpeando mordiendo a los, a los otros niños. y Ah, no. Mi hijo no. Alguien me lo incitó. Ese no es mi hijo. Mi hijo es una dulzura de, de niño. No sé qué está... Aquí lo vi... No, esta iglesia no sé qué está pasando aquí. Pues hay puro demonio ahí en el ministerio de los niños. Yo no quiero... No, y le dices algo, cualquier una cosita de su hijo, no, wow. Pero sabes que Dios nos pone a prueba con nuestros hijos. ¡Nuestra vida! Van a haber pruebas en las que Dios quiere ver cómo vamos a responder en nuestra fe. Hoy en día vamos a ver tres palabras. Tres palabras que aparecen en este, en este, en este pasaje. Génesis capítulo 22, versículo 1 al versículo 18, por primera vez en toda la Biblia. Esas tres palabras no aparecen en ninguna otra parte, de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 21. Hasta este capítulo, hasta este pasaje, hasta esta situación. Son tres palabras que suceden por primera vez. 
que de una gran manera describen la fe que tú y yo debemos de tener. ¿Amén? ¿Cuál es la primera palabra? Esa primera palabra que encontramos en Génesis 22 está en el versículo 5. Bueno, una de las tres palabras que aparecen por primera vez, fue la primera que vamos a ver. Dice Génesis 22, 5. Dice, quédense aquí con el asno, está hablando con los siervos, Abraham. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Desde la creación del mundo, desde Adán y Eva, desde Caín y Abel, hasta Noé, hasta todo lo que ha sucedido en los primeros capítulos de Génesis. Esta es la primera vez que aparece la palabra adorar o la palabra alabanza. Así que, ¿qué es lo que aprendemos? La, fe, la verdadera fe incluye la idea de adorar, de adorar a Dios, de alabar a Dios con, nuestro, con nuestra vida. Pero es importante aprender qué es lo que significa la alabanza. ¿Qué significa la alabanza? ¿Qué es la alabanza? Porque muchas veces creemos, en, pensamos en adorar o en alabanza, bueno, es ir a la iglesia, es ir al servicio, es cantar canciones. Cuando estoy cantando canciones estoy adorando a Dios, estoy alabando a Dios. Pero la adoración y la alabanza bíblica es mucho más amplia que eso. Veamos en Romanos 12, versículo 1 al 2. Se desconectó aquí la... Ok, vamos. Romanos 12, versículo 1 al 2, dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. La alabanza, el adorar a Dios, siempre ha estado conectada con el sacrificio. Con una vida sacrificial. Con una vida que demuestra que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios es poderoso. Esa es la alabanza. La alabanza es mucho más que las canciones, mucho más que la música, mucho más que venir a la iglesia. La alabanza es cómo vivimos todos los días, cómo actuamos todos los días. Esa es la alabanza. Cómo pensamos, cómo reaccionamos. Esa es la alabanza. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Esa es la alabanza. Todo lo que hacemos es alabanza a Dios. Como estamos ahorita sentados, es alabanza a Dios. Como estamos poniendo atención a la palabra de Dios, es alabanza a Dios. Nuestros planes para esta tarde, esa es alabanza a Dios. Nuestros planes para esta semana, esa es alabanza a Dios. Nuestra vida es alabanza a Dios. Y lo que dice aquí Pablo en el libro de Romanos, es que cada uno de nosotros debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Santo y agradable a Dios. En adoración espiritual, 
o en otra, o, o en otra este, uh, la palabra también tiene el tenso de adoración razonable. Pero esta palabra por primera vez aparece aquí en Génesis 22, y es adorar. Y si vamos a ser personas, hombres y mujeres de fe, debemos de vivir una vida de alabanza a Dios, una vida de, de, de adoración a Dios. Y quiero hacerte esta pregunta esta mañana. ¿Acaso tu vida es alabanza para Dios? Pues, ¿sabes qué? Yo no soy bueno para cantar. Amén, yo tampoco. Pero tu vida, ¿qué tan bonita está la canción de tu vida para Dios? Quizás cuando cantamos, no, no cantamos muy bien. Pero nuestra vida debe ser un canto lindo para Dios. La siguiente palabra que aparece en Génesis capítulo 22 es la siguiente. Génesis 22, versículo 18 dice, Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Por primera vez en toda la Biblia, no ocurre en Génesis 1 al Génesis 21, pero aparece por primera vez esta palabra, la palabra obedecer o la palabra obediencia. Por primera vez, la fe es definida por nuestra obediencia. No podemos decir, sabes que yo tengo fe y no obedecer, porque la verdadera fe es obedecer. No existe la fe sin obediencia. Es que la parte de Dios es su gracia, su misericordia. El hecho de que Él no toma en cuenta nuestros pecados. El hecho de que Él nos lava y nos limpia y nos redime. Pero nuestra parte, ¿cuál es? Es nuestra fe en obediencia para Él. La obediencia es absolutamente parte de la fe. Muchas veces decimos, ah, es que yo creo. ¿Qué tal si Abraham dijo, sabes que Dios está bueno? Yo creo lo que me, has, me acabas de pedir. Buena idea. Pero la siguiente mañana no se levanta por la mañana. La siguiente mañana no va en camino al holocausto. No toma esa caminata. No lleva la leña. No llega al fuego. Y yo le pregunto quizás la siguiente noche, ¡Hey, Abraham, ¿qué pasó? Ah, ¿estás en serio? Ah, yo pensé que vos estabas diciendo, pues yo dije que sí. Pues porque sí, pues tú eres Dios, yo no. ¿Pero estás en serio? A veces nosotros sí tratamos a Dios. Como si Dios no está en serio. Como si Dios está jugando. Como Dios nos ha llamado a vivir de tal vida, a hacer tal cosa, a pensar de tal manera. Pero, ah, tú sabes, Dios, tú me conoces. Es como cuando nos casamos, ¿no? O alguien se casa y dice, bueno, así, así fui antes de que me casara y, y tú así me conociste. Así soy. Y creemos que Dios nos acepte en nuestra obediencia. Ahora, en imperfección Dios nos acepta. Porque todos somos imperfectos. Pero no en desobediencia. No podemos estar viviendo nosotros aparte de la voluntad de Dios y creer, oh, Dios, Dios está bien. Yo sé que es pecado, yo sé que estoy en pecado, yo sé que no estoy viviendo bien, pero eh, Dios sabe. Dios comprende. Ah, de veras, qué suave. Qué increíble 
Entonces tú crees que Dios no está en serio. Que Dios no sabe mejor. Que Dios no conoce mejor. La obediencia es absolutamente parte de la fe. ¿Qué es lo que dice Juan 8, 32, 32? Son, son palabras de Jesucristo. Palabras de Jesús. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Ya habían intelectualmente aceptado la verdad de Cristo. Pero les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si hacen las cosas que yo les enseño, entonces van a ser realmente mis discípulos. Si viven como yo les he indicado, entonces realmente conocerán la verdad. Si obedecen mis enseñanzas, entonces realmente serán libres. Son condiciones que Cristo nos explica, porque la obediencia es absolutamente parte de la fe. La tercera palabra que vamos a ver en este momento que aparece por primera vez en Génesis 22 es la siguiente. Génesis 22, versículo 2. Esas son palabras de Dios hablando con Abraham y le dice, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas y ve a la región de Moría. Una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Por primera vez aparece la palabra amor. Y vemos una gran correlación, ¿no? Nosotros conocemos la historia de Jesucristo. Sabemos que Dios dio a su Hijo unigénito, que tanto amaba en sacrificio para todos nosotros. Y lo que vemos aquí es una prefiguración de esa verdad que Dios actualmente termina el sacrificio de su propio Hijo. Eso que le estaba pidiendo a Abraham en ese momento, quisiera con su Hijo que tanto amaba, Dios hizo por todos nosotros. Y el cuchillo subió y el cuchillo bajó. La cruz, los clavos, el sacrificio de su propio Hijo en esa cruz y el tomar de todos nuestros pecados. Él lo hizo por esta palabra y es la palabra amor. Es que el amor es parte de una fe verdadera. No podemos decir, es que yo creo en Dios, yo tengo fe sin el amor. El amor es lo que da significado a la fe. El hecho que Dios me ama tanto, me pide vivir de tal manera, yo creo en Él porque Él me ama y yo creo en Él y vivo como Él quiere porque yo lo amo a Él. ¿Qué es lo que dice Pablo en el libro de Gálatas 5, versículo 6? Lo único que importa, es lo que dice Pablo, lo único que importa es la fe que se expresa por medio del amor. Lo único que importa, lo único que vale, lo único que, que, que es importante es la fe que se expresa por medio del amor. El amor es parte 
de esa fe. Por eso Jesús dice, me aman, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Todo está conectado. El amor, la obediencia, la alabanza, el vivir una vida de alabanza para Dios. Esa es una vida de fe. La prueba de la fe. Y la pregunta para todos nosotros no es si vamos a pasar a sufrir una prueba. No es si vamos a enfrentar una prueba. No es si Dios vaya a permitir prueba en nuestra vida. O si Dios mismo vaya a enviar una prueba para nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vas a responder? Piensa en esta semana. O la semana anterior. Piensa en la última vez que Dios ha enviado una prueba. O quizás en este momento, ahorita, te encuentras en una prueba. Dios ha permitido o ha enviado una prueba en tu vida, en este momento. Y la pregunta es, ¿cómo estás respondiendo? ¿Cuál es tu respuesta? Ojalá sea de la misma forma que Abraham, que creyó a Dios, que confió en Él absolutamente y sabía que si Dios puede, Dios quiere y Dios me ama, él va a hacer todo lo posible para arreglar todo lo que sea, para ya poder pasar, sobrepasar y vencer esa prueba y algún día estar con Él. En ese tiempo fortalezcamos nuestra fe, asegurando pasar esas pruebas en nuestras vidas. Amén. Que Dios los bendiga muchísimo. Thank you, brother.